1: Oh, 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 Bienvenida al podcast de Proyecto Cora. Mi nombre es Eva Puch y te invito a reflexionar sobre los procesos de interrupción del embarazo desde una perspectiva laica, global e integradora, de mujer a mujer, de nuestra piel para adentro. Pretendemos adentrarnos en uno de los tabús más ancestrales con mirada humilde y curiosa. Queremos llevarle luz desde todos los ángulos y puntos de vista, porque la interrupción del embarazo tiene muchos más colores que el blanco y el negro, que el sí y el no. ¿Me acompañas a descubrirlos? Soy Eva Puch de Proyecto Cora y hoy pues tengo el placer, placer <ríe> inmenso, de presentaros a, a Vanessa Baumar, sí, eh, sobre todo gran comunicadora. Eh, máster en terapia transpersonal, eh, coach, executive and personal coach, especializada en inteligencia emocional y bueno sobre todo también en terapia del niño interior, de heridas del alma y un montón de temas interesantísimos. Luego os paso la, la, su web, bueno su contacto a través de de la información que, que pondré debajo. Buenas
0: noches, Vanessa, ¿qué tal? Hola Eva, buenas noches, ¿qué Hola. tal estás? Bueno, encantada, yo muchísimas gracias ¿eh? por invitarme y encantada de estar aquí contigo.
1: Bueno, yo pensaba, y hacía tiempo que lo, te lo había comentado, ¿no? De, pues sabes que este es un espacio dedicado a, pues, a mujeres eh, que han interrumpido ¿no? su embarazo y, y a pensar... A reflexionar ¿no? sobre los procesos de, de aborto voluntario, sobre los que nadie prácticamente toca. Entonces me parecía muy interesante, conociendo tu trabajo, ¿no? que, pues desde, cosas que tú puedes aportar ¿no? a esta reflexión que yo voy haciendo ya desde hace un tiempo ¿no? con las mujeres que voy encontrándome. Entonces lo primero que me gustaría pues, pues que comentáramos, habláramos, ¿no? es eh, el tema de las heridas del alma. ¿Qué son? ¿no? Eh, pues, bueno, hay gente que nos está escuchando y que nunca ha oído hablar ¿no? de, de lo que son las heridas y cuáles son sus uh, síntomas. no, como Hemos hablado alguna vez del no merecer, no valer, ¿no? no soy merecedora, no soy valiosa y cómo puede impactar esto no, eh, un aborto voluntario, una crisis tan fuerte como, como esta. Pero si quieres empezamos por ahí, por por las heridas. ¿Qué son, qué, ¿Qué son las heridas del alma?
0: Bueno, esas heridas eh, son heridas que llevamos eh, grabadas prácticamente en nuestro ADN, obvio, vienen de, de la infancia, ¿no? Bueno, hay una corriente que incluso dice que vienen de mucho antes, ¿no? Sí, de, luz, de no sé qué, pero bueno, yo eso no, no lo desconozco, ¿no? Yo te, te hablo de lo que de lo que, de lo lo que que yo sé. Y bueno, son... Eh, una herida se forma básicamente por un trauma, ha habido un trauma. Y aquí hay un, un, mucho desconocimiento porque la gente piensa que un trauma es algo terrible que me ha pasado.
1: Uh -huh. y que,
0: Ojo, a veces es así, coincide, pero lo que yo he observado es que los detonadores de las heridas eh, no son eh, aquellas cosas graves o gordas, ¿no? sino son como momentos y hechos muy puntuales. De hecho, un trauma nada tiene que ver con el hecho, esto quiero dejarlo claro, sí. sino con la impronta que ha dejado a mí, en mí, la impronta en el sistema nervioso. ¿no? Yo me he quedado ¡ah! congelada, no he reaccionado, es algo sorpresivo, no me lo esperaba y sí. eso forma una, una herida ¿vale? en la herida pues vienen una serie de creencias y una serie de, de patrones ¿no? sí. que nosotros nos llevamos pues a, a nuestra edad adulta y sobre todo donde más las vemos reflejadas uh, es en nuestras relaciones significantes ¿no? Sí. Pareja, ¿no? Cuando digo pareja no necesito yo una pareja de 800 millones de años, ¿no? Puede ser con alguien, claro, es que puede ser con alguien con el que me haya visto tres veces. Sí, sí.
1: ¿Vale? Sí. Eh, Eso luego lo hablaremos, ¿eh? Porque a veces yo me encuentro con mujeres que están, con lo que tú definirías como hombres emocionalmente no disponibles, y llegan a un embarazo inesperado, ¿eh? Entonces, pero bueno, eso ya hablaremos luego, ¿no? Pero sí, pareja es alguien que tienes una relación que, íntima, ¿no? Claro, ya
0: está. Una, una interacción, por así decirlo. Y luego nuestros hijos. Uh -huh. Es la segunda... O sea, si yo siempre lo digo. Si no me doy cuenta eh, con mi pareja de lo que está pasando, insisto, lo de pareja no es mi pareja aquí de novios y tal. Eh, si no me doy cuenta...
1: De los patrones eh, que
0: voy repitiendo, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Eh, si tengo un hijo, sí. eh, la relación con mi hijo ¡vum! va a dar un viraje o con mi hija y voy a empezar a a detectar lo mismo, por ejemplo, ¿no? que esto pasa mucho en relaciones con hombres emocionalmente no disponibles. No me doy yo por enterada porque repito el patrón una y otra vez, porque esto es importante también observarlo, sí. qué patrón estoy repitiendo, entonces la vida ya no es como que, ah, bueno, pues nada, te voy a girar otra relación, en este caso con los hijos,
1: uh -huh. y ahí
0: yo creo que es todavía más, eh, más frontal, ¿no? Entonces, una herida... Hay, Dicen, hay teorías que dicen, no, se forman de los cero a los siete, de los cero a las a los seis. Yo creo, pero yo me baso en lo que yo he experimentado por, mm -hmm. por mi trabajo, ¿no?
1: Sí, eh, yo, dime, dime. Sí, bueno, yo creo que son como, que sí que conozco, no, no tan profundamente como tú, ciertas escuelas. Yo creo que son como esquemas que nos ayudan a entender, ¿no? No hace falta hilar tan primo, ¿eh? Desde mi, mi, mi poco conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, lo importante aquí yo creo es detectar que muchas veces desde la infancia o desde donde sea, ¿no? Pero hay unas heridas básicas que generan unos patrones que, de defensa, ¿no? Y unas creencias, ¿vale? Y, y bueno, y, y unas actitudes, ¿no?, ante esas creencias, y, y bueno, y ahí son, creo, las heridas básicas, ¿no?, son la de rechazo, abandono, injusticia, traición, y... Humillación.
0: ¿Cuál? Humillación, humillación o vergüenza, también se la conoce como vergüenza.
1: De, de humillación me venía el, el arquetipo, ¿no?, que es el masoquista, Sí, ¿no? exactamente. Eh, yo, por lo, lo que sé y con mi trabajo con mujeres en, en abortos voluntarios, veo que se activa mucho la herida de rechazo, la de traición y la de humillación, ¿no? que sería un poco, creo, la máscara del, ¿no es? del, del huidizo, del no merezco, ¿no? La, eh, la de traición, la máscara es no soy valiosa. ¿No?
0: Sí. sí, bueno, la, el, el, son, esas son las creencias eh, nucleares, por así decirlo, ¿no? Es que eh, y, sabes que yo. Son, o sea, eh, hay algunas creencias que, o sea, por ejemplo, ¿no? eh, herida de abandono, no merezco, pero no es la única creencia nuclear, ¿vale?, que va a haber. Mm -hmm. O sea, hay, varias, hay heridas que comparten creencias nucleares, ¿no?, y hay otras como muy perdona, como muy significativas, ¿no? El abandono es no merezco, en rechazo estaríamos eh, hablando la, la, como la, la banderada, sería no pertenezco, ¿no? Y la de humillaciones eh, se activa muchísimo el no soy suficiente, pero de una manera... Mmm, muy, muy bestia. Humillación, en humillación prácticamente eh, podríamos meter todas las creencias nucleares, ¿vale? No merezco o no soy merecedora, eh, no soy valiosa, no soy capaz, no pertenezco y no soy suficiente.
1: Fíjate, ¿no? A veces con el aborto, eh, el aborto mismo puede suponer una herida así, ¿no? De, de que quizás una mujer tiene una autoestima sana, pero en ese momento hay algo que se queda congelado ¿no? y, y, y nace ¿no? esa, esa, esa creencia. Pero muchas veces, yo siempre digo, me voy a una frase que me gusta utilizar, que es un aborto no es solo un aborto, sino toca ¿no? eh, esas creencias nucleares que ya estaban. ¿no? Y eso se ve mucho cuando haces los acompañamientos, cuando ese no merezco, no soy capaz o, o no soy suficiente, lo despierta el aborto, que a cuando hay un problema o una herida mucho más profunda, ¿no? Y, eh, y se, ve, se ve muy claro, ¿no? Es decir, ostras, ahí la autoestima ya no es eh, sana, ¿no? Mm. Y de repente, eh, pues, eh, pues claro, un, un hecho tan, tan doloroso como puede ser una IVE, vamos, eh, pone muy encima de la mesa de una vida esas heridas, ¿no? Se, se dispara, si normalmente las llevamos más o menos camufladas <risa> mm. con la idea esos pensamientos se mm, terminan en bucle y muy presentes no eh, que ahí también está igual la, la oportunidad ¿no? porque se hace tan evidente no eh, y se te hace tan imposible vivir porque lo tienes ahí constantemente en forma de culpa también, mm. ¿no? que mm, que, bueno, que, es, que es durísimo ¿no? entonces es como una crisis que, que puede ser una oportunidad no ahí de revisar lo que está sucediendo más abajo
0: mm -hmm. sí eh, vamos a ver eh, qué pasa por ejemplo con temas como la, la autoestima no eh, nosotros cuando todo va, entre comillas, bien, no vemos el estado real de nuestra autoestima. No lo vemos, ¿vale? Cuando lo vemos, cuando se presenta cualquier desafío en nuestra vida, ¿no? Como puede ser esto, eh, la, la, la interrupción eh, del, del embarazo, el aborto, ¿no? Porque, primero, es, eh, tú sabes más que yo de esto, ¿no? Pero obvio que, que voy a tener que pasar por un duelo entonces, ya un duelo es un, se puede catalogar como un
1: desafío, evidentemente. Obvio, no tan obvio, ¿eh? Porque hay la idea esta de que tú abortas y vuelves a tu vida tal y como era, ¿no? Eh, no, no está ni visto socialmente este duelo. Sigue, sí.
0: Pues, no, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo me imagino que, que evidentemente, eh, como, como todo en la vida hay de todo, ¿no? Habrá gente que aborte sí, y...
1: Sí, pero... sí, sí.
0: Sí, pero realmente eh, eh, un aborto no es aborto y me voy a mi casa contenta y feliz, juju ju, qué bien. No, esto no es así. Eh, entonces, esto no deja de ser un desafío porque, aparte del duelo, pues depende ya de las circunstancias personales, incluso culturales, me imagino, de cada persona.
1: y sí, de todo.
0: Claro, pues ya me enfrento a, a, a un montón de cosas más, ¿no? Eh, dentro de lo, que, de lo de cómo se ha producido ese embarazo, incluso la, la relación, eh, la persona eh, que estaba conmigo, eh, cómo reacciona, cómo no rea en fin, es que hay un montón de cosas. O sea, es, me voy enfrentando a un montón de cosas. Entonces, cuando en la vida nos ocurre un desafío es cuando vemos el estado real de nuestra autoestima. Ahí lo puedo ver. No es que yo tenga. Porque hay mucha gente que piensa que con una autoestima sana nada te sucede, nada te pasa. No, a todos nos tira la vida, todos tenemos que enfrentarnos a desafíos, ¿vale? Todos pasamos por, por momentos eh, muy movidos y está bien dejarse caer, hay que aceptar, hay que sentir pero la diferencia estriba en que si yo tengo una autoestima sana yo me voy a levantar del suelo y no he perdido un ápice de mi valor esto por un lado ¿vale? por otro, claro que es una oportunidad porque ante estos desafíos es cuando aflora realmente a lo mejor mi diálogo interno cómo me estoy tratando y a lo mejor incluso miro frente a frente el tipo de relación que tengo, ¿no? no solo conmigo misma sino con el otro entonces, claro que es una oportunidad y es normal que ante una situación así sí. afloren todo este tipo de, de creencias, ¿vale? Porque son muy difícil cazarlas, son creencias que son muy difícil eh, cazarlas realmente, eh, porque si tú le preguntas a alguien, eh, tú... ¿Crees que eres merecedora o te sientes merecedora? Que es la manera adecuada de preguntarlo. Todo el mundo te va a decir que sí, pero te está contestando desde aquí, desde la cabeza. Y estas creencias de soy merecedora, soy valiosa, soy capaz, pertenezco, soy suficiente, tienen que, que, que salir del estómago prácticamente. De, lo tengo que sentir ahí. Si no, es un espejismo y es una oportunidad. Eh, todos los momentos de crisis y todos los desafíos de la vida... Son oportunidades en el tema de, del trabajo interno, ¿no? Y tú por tu trabajo lo, lo ves y, y acompañas a otras mujeres. Es ahí donde está la oportunidad. Porque cuando a mí todo me va bien, todo está bien, maravilloso, me hablo bien, me trato bien, todo bien, ¿vale? Pero cuando la vida empieza a dar, ahí es cuando yo... Tengo y puedo ver eh, muchas de las cosas que, que tengo que trabajar en mí, y desde luego que es una oportunidad, porque ahí se dan las transformaciones. Nadie cambia o hace una transformación cuando le va todo bien. Nadie, nadie.
1: Bueno, ahí también está, para mí es la apuesta ¿no? de, del trabajo con, con la interrupción del embarazo, que o sea, está tan silenciado y tan. O, o no ha pasado nada o, o lo vas a cargar toda tu vida, ¿no? Y dices, mira, ni una cosa ni otra. Cada mujer, sí que hay mujeres, siempre lo defenderé, ¿no? Es un proceso tan complejo que hay mujeres que pasan por él y no, y no lo viven de una forma dolorosa, ¿no? Pero yo creo que son las mínimas porque es un proceso que toca todas las áreas de tu vida, ¿no? Y, y bueno, entonces, pues muchas veces pone en evidencia, ¿no?, eh, pues toda, todas tus, eh, tus heridas, tus expectativas, tus relaciones, como dices tú, tu relación con tu madre, uh -huh. bien, tu relación con la maternidad, bueno, o sea, es, un, digo, es, es un material altamente inflamable. <risa> sí, así es. ¿Sabes? O sea, es, es, es difícil no salir de una experiencia así muy tocada, ¿no? Y, bueno, como te decía esto ahora, ¿no? Una experiencia que te reta, ¿no? Mm. Pero yo creo que, que lo bueno de estas experiencias es si podemos hablarlas y si podemos entender, ¿no? Qué nos está mostrando es cuando, wow no Con, con su tiempo, porque ya mucho tiempo, cualquier trabajo interior, tú lo sabes, sí. <risa> bueno, es toda una vida, ¿no? También se nota mucho en los acompañamientos, mujeres que ya han pasado por otras crisis en sus vidas, ¿no? Y ya han hecho un trabajo interno y tienen herramientas. Mujeres que igual es la primera gran crisis, ¿no? Ahí se nota mucho, bueno, las herramientas que cada una tiene. Mm. Um, culpa. <risa> ¿Qué nos puedes decir sobre la culpa? Que es una de las grandes protas de, de la interrupción del embarazo. Porque vamos, empezamos a seguiremos hablando de, de heridas. Nos va a llevar Podemos hacer un programa tuyo. Cada semana, las noches con Vani y Eva. ¿no? Toda la noche podíamos empezar. Estar... Me empezaba a dar esta pincelada, que es lo que se trata aquí, ¿no? Para las mujeres que nos escuchan de bueno, estas heridas ¿no? de cómo la IBE las puede poner ¿no? de qué estamos hablando, de qué creencias nucleares y luego pues si te parece pues eso de la culpa ¿no? eh, como decía el otro día una chica que le hago el acompañamiento me, me gustó mucho porque estaba haciendo un cuento sobre la IVE que espero que un día vea la luz y entonces hablaba de los monstruos de la IVE entonces culpa era culpi mira! <risa> Sí, muy tierno, ¿no? me encanta el encantó mira, yo te
0: traigo espera, voy a beber un poquito de agua
1: ¿qué nos puedes decir
0: de Miss Culpi? bueno, mira, lo primero eh, que es importante ¿no? Eh, porque ¿sabes qué pasa Eva? como tú bien has dicho, habrá mujeres que se enfrenten a esto y tengan herramientas, porque han hecho trabajo sí. interior. Eh, sí. Es verdad que eh, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, <risa> que hay un porcentaje, aunque cada vez hace más gente trabajo interno, ¿no? Sí. pero realmente hay muy pocas personas que, que están conectadas consigo mismas Si yo quiero hacer trabajo interno tengo que estar conectada conmigo, con mi propio mundo interior con mis propios procesos emocionales, con mis emociones, ¿no? Y entenderme. Esto es muy importante, ¿no? Entender mi mundo emocional y entender mi, mis procesos internos. El entenderme está muy ligado con la culpa, ¿vale? Pero yo te quiero hacer una distinción. Porque es algo que yo veo mucho, ¿no? Eh, también cuando atiendo, sobre todo en el tema de, de heridas, ¿no? Y pasa un montón. Eh... Confundir vergüenza con culpa, ¿vale? Entonces, la culpa parece, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir un poco profundo, ¿no? Porque sí, la, la vergüenza es cuando aparece, eh, cuando hago esto, la culpa no. La culpa parece cuando, cuando yo he hecho algo mal. He hecho algo, ¿no? Que, que, a ver, mal entre comillas, que está mal para mí, ¿vale?
1: que tú sientes que no ha sido una buena acción ¿no? claro. esto ahí ves, se vive así ¿no? claro. ¿Eh? o sea, esto he que, que, que no,
0: algo que no está bien o ay Dios mío, qué he hecho, Dios mío he roto el no sé qué de mí, el vestido de mi mejor amiga que me dejó y aparece culpa pero la vergüenza que es que la gente confunde mucho culpa con vergüenza, hay gente que viene mucho y te dice me siento muy culpable en realidad se está sintiendo inadecuada, que es sentir vergüenza. Entonces vamos a, ir, vamos a ir un poco profundo. La vergüenza aparece cuando lo que está mal soy yo. Yo soy lo que está mal, ¿vale? Entonces aparece la vergüenza, que es igual a sentirse inadecuada, que es algo que aparece así, bueno, así de veces, muchísimas veces, en, en las heridas, ¿no? Eh, esto qué pasa que si yo no he hecho trabajo interno no voy a saber distinguirlo y cuando digo trabajo interno es estar en contacto con lo que estoy sintiendo no normalmente tú sabes que la mayoría de las personas eh, se mueven con me siento bien mal mmm, y de ahí ya tengo miedo y de ahí lo no sacas no hay que ir muy profundo en el trabajo interno y el trabajo interno conlleva saber exactamente cómo me estoy sintiendo ¿vale? entonces eh, en la culpa aparece el remordimiento como te he dicho, hay algo que no que he hecho que no está bien y la vergüenza está directamente ligada con soy inadecuada o con lo que es lo mismo no pertenezco o lo que es lo mismo herida de rechazo y, es, y soy inadecuada ¿vale? también aparece mucho en la herida de humillación tan ligada al cuerpo, al, al cuerpo físico. La vergüenza, el, el, cuando yo siento vergüenza, puedo sentir rechazo mm. hacia mí misma, incluso asco. ¿eh? Me aborrezco, he hecho, soy un ser abominable, madre mía lo que he hecho, qué horror,
1: ¿vale? Entonces, A mí cosas... me han relatado algunas mujeres que cuando, pocas, ¿eh? pero después de la IVE se querían pegar o se le llegaron a pegar a sí mismos sí, sí, sí. ¿sabes? Eh, no crees que esa, eso que acabas de decir lo llevamos las mujeres en el ADN tema de género también en el sentido de que a ver también habrá hombres eh? pero este soy inadecuada no soy eh, que es algo que también llevamos arrastrando históricamente no sé pero eh, lanzo aquí no lo sé,
0: porque yo como también he visto, no, no os lo puedo decir yo trabajo principalmente con mujeres, ¿no? Entonces es, me sería muy fácil decirte que sí pero también he, he hablado y he, he pasado por mi por mi despacho hombres entonces no, ahí yo no me metería fíjate, yo no, no, no me metería porque no, no yo no lo tengo tan claro esto no lo tengo tan claro.
1: Bueno, yo lo asocio igual Ah, me acabo de, de leer un libro, bueno, un clásico, ¿no? y que hace una distinción que yo la hacía de otra manera. De, de Adrián Enrique habla de la institución de la maternidad. Dice: la maternidad como institución y como experiencia. La experiencia la experiencia nuestra y la institución es toda esta idea de la maternidad política ¿no? en, oso, que impregna a la sociedad ¿vale? y que impide muchas veces que la, que la madre viva su maternidad desde. Mmm, pues es en su propia experiencia, ¿no? Y entonces, según... Y esta institución hace que las mujeres que son madres nunca se sientan suficientes, nunca se sientan adecuadas, ¿vale? Por eso, por ahí te lo decía, ¿vale? Entonces, esa um, Bueno, la sensación está que yo detecto desde, esta, desde este prisma uh -huh. que, um, que, que muchas veces todo lo que tiene que ver con la maternidad hará sentir a la mujer insuficiente, inadecuada, porque no, no, no entra dentro este rol de que, que, que impone esta institución de la maternidad. No sé si me he explicado bien. Me
0: explicas perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que, que con, es verdad que yo en, en, este, en estos temas, la verdad, eh, que... Sí, es cierto que, bueno, el, el entorno nos puede influir o hay una influencia sociocultural, pero yo creo que ya en los tiempos que corren eh, me tengo que trabajar mucho y de olvidarme del deber ser y no decirme, ay, no, es que yo cargo con esto, porque eso es endosar una vez más responsabilidad en el afuera,
1: ¿vale? Entonces,
0: no, no
1: creo que sea cargar, ¿eh? simplemente que está ahí sin darse cuenta, ¿no? que las mujeres cargamos con el deber ser sin darnos cuenta de, de, de todas esas creencias sobre lo que debe ser la maternidad, eh, sin, sin cuestionarlas siquiera, ¿eh? Muchas veces.
0: Insisto, cada persona es un mundo, ¿eh? Pero para mí eso me casaría en otra época. Ahora no me caso. Ahora no pasa, porque ahora el trabajo interno, nos cuestionamos, eh, rompemos un montón de límites, de barreras. Entonces, yo no me atrevo a afirmar eh, algo así, ¿vale? Es verdad, si tú me dices, ahora creo que también está, se está viendo, ¿no? Yo siempre he pensado y siempre lo he dicho y siempre de, de, que la maternidad está sobrevalorada. Vale, ahora hay más gente ya que lo dice, pero es como todo muy idílico, todo maravilloso y yo no creo que, que, que sea así, yo no creo que sea así. creo Yo siempre también te digo una cosa, siempre he dicho que, en quien, que quien tenga un hijo, me da igual eh, padre o madre, eh, es un valiente. <risa> sí. Es un valiente porque, escucha, o sea, empieza a hacer trabajo interno y no pares porque son espejazos espejazos o sea, lo que podemos aprender de un hijo es increíble lo que pasa que claro, nos van tocando todos los botones de no tocar din, ton, no. entonces eh, yo, bueno, voy más en, en, en esa línea no. y bueno sí que esto es que yo, yo te entiendo, ¿vale? Y lo que oímos de no, porque las mujeres siempre se sienten culpables y ta, 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 ta. Es que yo creo que como sé que esto viene de heridas y sé que puede venir de algún lado, yo no me atrevo a afirmar categóricamente esto, que, que el entorno influye. Sí. Evidentemente, ¿no? Pero yo creo que en estos tiempos eh, que corren, mmm, quien quiera estar bajo algún yugo es porque le da la gana estar. Así de claro, porque le resulta cómodo y porque ahí va a encontrar protección y seguridad, y va dos a responsabilidad, mm. ¿vale? Entonces creo que somos ya lo suficientemente mayores <ríe> y libres, aunque sea internamente, ¿no?, de decidir, mm. de decidir y de trabajar lo que tenemos que sí. trabajar, ojo.
1: Nos llevaría por otro lado, ¿eh?, <ríe> nos llevaría lejos llevo mucho reflexionando sobre, la, bueno, me dedico a esto, a reflexionar sobre la maternidad. ¿no? <risa> claro. o sea que, que sí, nos llevaría, nos llevaría. Porque creo que el problema de, de esta institución de la maternidad es que está tan interiorizada que no la vemos, como las heridas. ¿No? Entonces, pero bueno, ya lo tocaríamos en otro... <risa> Yo diría mi ponche y te diría que no la ve quien no quiere
0: verla, porque esto es como cualquier trabajo interno.
1: Bueno, a veces el, el, la, la pone muy de manifiesto el, los retos. O sea, tener un hijo es un reto, pero también un aborto, como decíamos antes, es un reto. Bueno, es, es algo que te reta, no, no es que sea un reto, sino que te reta, te cuestiona, y ahí es donde, mmm, donde bueno, también se ve, no, todo, todo ese, esas creencias nucleares que están que están ahí. Pero bueno, hablábamos de la culpa. ¿Cómo... Ya sé que es complicado porque es que nos llevaría para...
0: No, no, no pero... pero no, no te preocupes porque yo me he ido a punto aquí, Pats, para, para no quitarte
1: mucho tiempo, ¿no? Pero lo no, que... Esto. Dime, dime. No,
0: te decía que primero tengo que distinguir muy bien si es culpa. O si es vergüenza, porque de verdad que se confunde muchísimo, pero no sabes hasta qué niveles, ¿no? Entonces, como te decía, eh, la vergüenza que yo puedo sentir hasta rechazo por mí misma, ¿no? Asco por quien soy. Eh, si la vergüenza tiene una intensidad muy, muy elevada y muy constante, que esto es lo que suele pasar, con el soy inadecuada y tan presente en las heridas y estaría muy ligado a esto de lo, de lo que estamos hablando, eh, nos podemos encontrar, por ejemplo, y, y mira que tú me has hablado de esto ahora mismo, con alguien que se, me contabas que se daba a golpes, ¿no? nos encontramos ¿no? ante adicciones, atracones, cortes, automutilaciones, daño físico, violencia hacia mi persona, esto está relacionadísimo con la herida de humillación y se da cuando la vergüenza el que estoy sosteniendo, insisto no os creáis que es hay vergüenza que me pongo roja con un tomate no, soy ah. inadecuada, es que la vergüenza estamos hablando de una vergüenza profunda pero es la que la, que la gente empieza a confundir con la culpa ¿no? Eh, la culpa nos somete la culpa siempre nos somete vamos a, a vivir sometidas eh, pero las consecuencias a largo plazo de la vergüenza son mucho peores, porque los sentimientos en torno a la vergüenza son muy intensos y son muy destructivos entonces lo primero que yo diría es que entrara muy en contacto conmigo y supiera esta distinción entre culpa y vergüenza y saber qué es lo que estoy sintiendo eh, insisto en, soy inadecuada es el, el, la mayor representación de la vergüenza de la que estoy hablando que es una vergüenza profunda y luego la culpa la culpa eh, es simplemente tenemos que lo que yo he dicho antes, tenemos que entendernos. no Es que para gestionar todo esto yo tengo que entrar, estar muy en contacto conmigo y hacer trabajo interno porque si no voy a cargar con eso toda mi vida. Entender el para qué. Las personas no somos personas terribles, horribles, qué horror, qué asco. Hay un para qué siempre hay un para qué yo necesito dar con ese para qué no con el por qué que es lo que la mayoría de gente pues sí. porque no sé qué no no para Muchas
1: qué mujeres se quedan ahí no el por qué hice esto por qué por qué por qué ¿no? y es y bueno y, y siempre estuvo ahí la respuesta pero no es una respuesta no <risa> lo importante es el para qué lo
0: importante es el para qué vale con eh, para para desbloquear la culpa, yo tengo que entender esto. Insisto, Eva, porque lo quiero decir, no se puede hacer esto sin trabajo interno hecho. O sea, que yo diga esto y alguien sin trabajo interno hecho intente hacerlo, no tiene sentido, porque tengo que estar en contacto conmigo, mis procesos internos y entenderme, ¿vale? Todos los comportamientos que tenemos, así sea el más terrible. Están solucionando un problema. Si el comportamiento es la solución, ¿cuál es el problema? ¿Qué estoy solucionando? ¿Para qué? Y dentro de eso tengo que entenderme, y por supuesto, eh, eh, lo que es fundamental para soltar la culpa, que, que es tu trabajo, es el proceso de duelo. O sea, claro, es que sin eso no hay nada que hacer. O
1: sea, no hay proceso de duelo por Ibe, ¿eh? yo siempre digo, tiene como hay una serie de cosas que hay que hacer, ¿no? de tareas, ¿no? Y una es, o sea, entra dentro del proceso, el soltar esa culpa, ¿no? Abrazar. A mí me gusta, últimamente pensamos mucho en la palabra abrazar, ¿no? Porque hablamos de perdón, que suena muy a iglesia, ¿no? Que también es una palabra... Eh, grande, pues aceptación, pero me gusta la palabra abrazo, hoy en día que no nos podemos dar abrazos debe ser por eso, ¿no? Porque tiene algo físico, ¿no? El abrazo y el abrazar la propia experiencia me gusta, ¿no? Últimamente me... de hecho estoy pensando escribir un post sobre eso, ¿no? Sobre perdón, abrazo, como sinónimos, pero el que pero eso que decías, ¿no? O sea, el proceso de de duelos, un proceso de de, de, de sanación, de esa culpa ¿no? y de, de abrazar esta experiencia de abrazar así es, porque al final que es un proceso de duelo, un
0: proceso de duelo es un proceso de aceptación radical de todo lo que se me está presentando en, sí. en torno a mis emociones de todo lo que estoy sintiendo y por supuesto, si no sé gestionar sí si no sé gestionar mi mundo emocional... ...es que, ¿sabes qué pasa? ...que está todo muy ligado, Eva... ...porque cuando yo sé gestionar mis emociones... ...cuando aprendemos gestión emocional... ...obviamente nos autoconocemos... ...no queda de otra, ¿no? ...porque es mi propio mundo emocional... el que voy a, a gestionar, ¿no? ...entonces, eh, cuando yo sé gestionar... ...mis emociones... ...todo esto me va a ser... Eh, ...mucho más fácil, porque voy a estar... ...aceptando radicalmente... Todo lo que yo esté sintiendo, todo lo que venga, entonces voy a entenderme, es que si sé gestionar mis emociones me entiendo porque entiendo mi propio mundo emocional y acepto porque esto, o sea, ¿qué es un proceso de duelo, yo siempre lo digo, sí, un duelo implica una pérdida, pero al final el duelo es un proceso de aceptación muy bestia. Muy bestia, de ese abrazo que dices tú, ¿no? tan, tan bonito que lo has dicho. Es así, abrazar, aceptar lo que yo estoy sintiendo y no juzgarlo.
1: Sí, sí, es el. Bueno, el, el, con la ira a veces el problema está, no solo es la culpa, sino que muchas veces hay emociones que se viven como contradictorias. No uh -huh. es que sean contradictorias, son ambiguas. ¿no? El quería y no quería, ¿no? Entonces como que divide a la mujer, pues hay todo un proceso de entender las dos partes y de integrarlas, ¿no? La parte que sí quería, ¿no? Eh, pues llevar ese embarazo adelante y la parte que no quería por, por sus razones, ¿no? O no podía o lo que sea, ¿no? Sí. Y, y, y muchas veces, pues eso, es un mundo emocional muy intenso, una intensidad brutal, porque las emociones nuevamente están en 4 o 5 con, la, con un proceso de duelo y de pérdida, se disparan a 10, y además contradictorias, ¿no? Muchas veces o, o, o que tú rechazas. No sé si cuando igual son los pensamientos los contradictorios. Lo que tú haces es rechazar, ¿no? Las emociones que esos pensamientos. Sí. ¿no? Mm.
0: Se suele eh, eh, parece que la aceptación es algo muy sencillo y solemos rechazar lo que sentimos como no sabemos muchas veces no estamos en contacto con nosotros y eh, con nuestro mundo emocional. Eh, por ejemplo se suelen dar varias emociones a la vez. Cuando yo estoy sintiendo algo, no estoy sintiendo. Primero, yo no debería moverme en el mundo de las emociones primarias y quedarme ahí. Yo tengo que ir profundo en una emoción. Dentro de esa profundidad de la emoción, vale es decir, por ejemplo, es, eh, te, tengo miedo, no. Tengo que saber qué estoy sintiendo. Me siento rechazada, humillada, como me siento, inadecuada. Vale, pues dentro de esta profundidad no sentimos una cosa sí. ni sentimos eh, emociones de una familia sentimos varias hay siempre una emoción manifiesta que es la que más se ve no sí. pero luego hay una emoción subyacente si yo no estoy en contacto conmigo ni me voy a enterar que hay una emoción subyacente y primero de gestionar siempre la subyacente la gente gestiona primero lo que se está viendo aquí lo de arriba sí. vale entonces eh, es un es al final un duelo es eh, yo lo leí una vez siempre lo digo <risa> me hizo mucha gracia que en un duelo tienes que pasar por todos los trastornos mentales entonces has hecho el duelo de verdad <risa> y es verdad no al final un duelo es ay ¡Ah! volverte loca y aceptar lo que tú dices incluso pasan los duelos ahora a las 22:50 me siento de determinada manera y a las 22:51 me siento ¡Uf!
1: Bueno, la, la sensación de locura es, es, es propia del duelo, el problema de las IBEs, es que esa locura, como no nos, no, no nos la permitimos y no lo permitimos, ni, ni siquiera está autorizada, ¿no? Entonces eso ya sería, no es locura, es locura en el infierno personal, ¿no? O sea, es, es, es grave, ¿no? A llevar a, a situaciones graves porque es una situación de locura, lo que dices, pasar por todos los trastornos, pero... Pero que nadie vea, que nadie se entere, o, 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 o esto no debería estar sucediendo, porque, porque o sea, eh, te, te sorprenderías, Vanessa, de, de lo poco que se sabe sobre estos procesos. O sea, eh, yo he atendido a psicólogas expertas en, en um, psicología perinatal y Muy nunca bien. trataron la IBE. <risa> ¿Sabes? Dices, uh, ¿cómo...? ¿Cómo no? O sea, no, no se considera ni duelo. O sea, se, habla se, se habla normalmente de trauma post-aborto, pero ya como... Y entonces entra ya la ciencia, los discursos científicos, que no está aceptado científicamente, como probado, pero ya como entra dentro de lo patológico, ¿no? Pero eh, esta visión de esto es un duelo gestacional y vamos a tratarlo así, o sea, no... Vamos... No es para ponerme flores, pero vamos, soy de las primeras que lo estuve planteado, ¿no? Y decir, ostras, cuando yo viví mi experiencia, fue pues O sea, no encontré nada de, de, de escritos, de libros. Y, y me acuerdo que el único que encontré fue el de Teresa Burke, Mujeres silenciadas. Uh -huh. Y. Eh, que es un libro. Bueno, está bien pero bueno, no profundiza muchos casos, no pero ahí fue, salió la palabra duelo, yo le agradezco ese libro que saliera la palabra duelo, y yo dije, ah, a mí lo que me está pasando es un duelo, <risa> años, ¿no? Y yo me agarré a eso, y estudié procesos de duelo, y luego más tarde duelo gestacional, y fue como, claro, si esto es un duelo, pero ya poderle poner nombre, sí, es como sí. que empiezas a entender lo que te está sucediendo, porque claro, es un grupo de células, no hay pérdida, yo digo una sesión a que has perdido, porque vamos a empezar por el ABC del duelo, ¿no? O sea, porque normalmente se niega, no he perdido nada. Y pues, bueno, si no has perdido nada, no hay dolor, ¿no? Entonces, y entonces es, es todo esto, ¿no? En, en duelo, ¿no? O sea, es... Bueno, la IDE es, es un campo vacío. O sea, de pues está todo por descubrir, ¿no? Por eso me gusta a mí trabajar con otros profesionales. Pero para, para todo lo que has dicho es como que aporta luz, ¿no? Porque... De duelo lleva años escribiéndose. Y todo lo que se diga sobre duelo se puede aplicar a la IBE.
0: Absolutamente. es que es un, Vamos a ver, ¿cuándo aparece el duelo? Porque, porque el duelo aparece en nuestras vidas. Cuando ha habido una pérdida, por favor. Y mucha gente se piensa también, es verdad, ¿eh? todavía eh, por increíble que parezca, hay gente que se piensa, duelo, ha muerto alguien. Oye, mira que no, que yo puedo tener hasta un duelo por cambiarme de casa. Todo lo que haya sido una pérdida, ¿Ya? ¿Vale? Y es normal lo que dices ¿no? de esta fase no de, de yo o sea a mí me, me, me casa todo o sea un aborto y hacer un duelo porque evidentemente ha habido una pérdida porque eh, las cosas que se viven antes de un aborto, la toma de decisión, por ejemplo, es sí. que claro, es que es terrible. Vale, entonces es un procesado o sea, bueno, vamos, pero el proceso, o sea, yo lo, lo llamaría como uno de los, el proceso, ¿no? Entonces, eh, obvio que, que hay que hacer un duelo. El, el, la negación, ¿no? Que tan a salvo nos mantiene ese mecanismo de defensa de no, aquí no ha pasado nada. Estos son lo que yo llamo los caminos de vida. Y venga, y tiro para adelante. Y trabajo más. Y más trabajo. Y más gimnasio Y más no sé qué. Y más productiva. Esto es la versión socialmente aceptada. Y luego está el, lo otro que me puede dar por, por cualquier cosa. Hacerme daño a mí misma, ¿no? Ahí estaríamos. Esto de, de hacerme daño, ahí estaría en el soy inadecuada, te lleno, o sea, del tirón, Eva, del tirón, porque es lo que pasa con esa creencia, ¿no? Lo que yo te he dicho es el, el sentimiento, la carga emocional de la vergüenza es tan heavy que empiezo a dañarme a mí, ah, estas las autolesiones, me arranco pelo, hay mucha gente que se arranca pelo, que se da golpes, que se pega, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿cómo, cómo no vivir un duelo y es normal que, que aparezca esta fase, ¿no? Famosísima del, del duelo de la negación. Aquí no, nada, nada, no ha pasado nada. Sí, muy típico. Eso sale. Eso acaba saliendo. Y además quiero decir algo, me imagino que, 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 que tú lo dirás y lo sabrás, ¿no? Porque hay mucha gente que se piensa, esto pasa un montón, ¿no? Que si yo no hago un duelo, que si aquí no ha pasado nada, tiro para adelante. Los duelos acaban saliendo. Sí. Más tarde o más
1: temprano. Bueno, a mí me contactan mujeres que hace 10 años, 20, 30, 30 eso sí ves, y de repente sucede algo y, y empiezan ¿no? a irse 30 años atrás o siete ¿no? Ay, Pero es, es, bueno, es así, ¿no? Siempre, bueno, siempre es una oportunidad, como decíamos, ¿no? De, 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 de sacar aquello que quedó congelado, ¿no? Que sí que es se sienta como algo congelado. Exacto. Estaría bueno, ahora hablando contigo. Yo también. <risa> yo también. ya <risa> <risa> um, para terminar, para tocar un poco, pues ya está, ya. Nada. Mejor, <risa> de... pues yo sé que uno de tus temas que más tratas es eh, hombres emocionalmente ¿no? disponibles. ¿no? ¿Qué sucede ¿no? cuando me he encontrado un montón de casos ¿no? de mujeres que. Que bueno, que se quedan embarazadas de una relación así, y claro, el hombre emocionalmente disponible, ya lo dice el nombre, no está. No está. Se da. Y entonces estas mujeres no quieren ser madres solteras, no quieren, entonces optan por esta opción, ¿no? Eh, que, no sé si puedes añadir algo. O... A ver,
0: yo creo, pero es una opinión absolutamente personal mía, ¿no? Y... Una no debería elegir ser madre o no ser madre en sí. relación a quien tiene al lado. Mm
1: -hmm. mm, interesante.
0: No. ¿Sabes? Creo que eh, esa variable aquí no pinta nada. Si está no disponible o si está eh, disponible. Esa elección sí. eh, nunca debería estar apoyada en, en el afuera, sino en qué quiero hacer yo si quiero ser madre, si no quiero ser madre, así de claro, o sea, no hay otra, no hay otra.
1: Pero hay mujeres que quieren ser madres, pero no quieren ser madres solas.
0: Vale, a mí me parece bien eso, ¿no? Me, me, eso me parece me parece muy bien, pero sí, en este caso, ¿no? Como me decías, eh, yo, bueno, pues eh, por lo que sea, me he quedado embarazada, de, de un hombre emocionalmente no disponible eh, es que el que esté o no disponible no debería cambiar mm. no debería influir en mi decisión ¿sabes? no debería influir en mi decisión porque si no eh, me debería de estar planteando otra serie de cosas mm. ¿Vale? ¿Qué me ha llevado ahí? ¿Qué relación tengo? Eh, ¿por, qué el otro, eh, ¿Por qué el otro influye? Fuera parte de que quiera ser madre, porque es muy lícito, eh, dentro de bueno, lo que sea una pareja, no quiero ser madre sola, ta, 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 ta. ta. Yo sigo eh, mi línea, ¿no? Esto, eh, la vida al final. Queremos seguir queriendo ejercer control ¿no? Porque yo puedo digo, No, yo quiero ser madre dentro de, de mi relación con mi pareja Y mi pareja, y no es por ser Catastrofista, pero es para que veamos Que de verdad, es que no tenemos control sobre algunas cosas, se muere mañana Y yo tendré que afrontar mi maternidad sola Así de claro, quiera o no quiera Porque al final un hijo Es una responsabilidad Y no es algo que yo pueda Decir, ay no, yo no lo quería así Verás tú yo lo quería dentro, yo lo quería con el Ken y la casa y lo quería con esto entonces creo que eso no debe, pero insisto, es una cosa personal absolutamente mía creo que no debería apoyarme en nada de la fuera. Es como si, yo qué sé, te, te voy a poner este ejemplo. Eh, yo me quedo embarazada y, o alguien se queda embarazada y dice, bueno, pero aunque no quiero ser madre, como tengo dinero y tengo una casa y tengo no sé qué, pues tiro para... Que no, que no puedo apoyar esa serie de decisiones en nada de la fuera. Ni, ni.
1: Entonces, lo puedo
0: apoyar. Lo tengo que... Tengo que estar apoyada en otra serie de cosas y sobre todo tengo que escucharme. ¿Vale?
1: Bueno, normalmente cuando se da esa situación aparece mucho miedo, ¿no? Eh, bueno, de estar, como decías ahora, ¿no? Del control, de decir, ostras, es que no, no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, sí que quiero, pero no veo camino, ¿no? No veo camino. Entonces ahí es donde no donde uno toma la decisión, ¿no? De, de interrumpir el embarazo. ¿no? Es, bueno, son decisiones que... Que yo creo que incluso, habiéndolas vivido, porque yo la viví, o sea, si la tuviera que volver a vivir ahora sería totalmente distinta, ¿no? O sea, que dentro eh, normalmente todo ese tipo de decisiones las, las teorizamos, pero, okay. pero es que te tienes que encontrar ahí, incluso una misma persona en otro momento, sea, que no sabes, yo siempre digo, nunca sabes. O sea, en, en conversación de bar, todos sabemos lo que haría. Exacto. ¿Sabes? Y yo como filósofa te aseguro que hablamos del aborto y dónde empezaba la vida, dónde terminaba, y dónde era, ¿sabes? Eh, si es la buena o malo. Ah, Pero bien. cuando te encuentras en, en esa en ahí, o sea, no, 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 sabes. O sea, yo siempre digo, no sé yo había atendido mujeres que eran profundamente proabortistas abortistas pero pro y otras profundamente antiabortistas Yo nunca abortaré. Y, y, y en la situación, con esas circunstancias, con lo que sea, ¿no? No, ¿no? fue como no tiro por ahí. ¿no? Entonces es una, una decisión que también hay que, que ver, ¿no? Eh, yo siempre digo dentro de, de del ranking de, de decisiones difíciles en una vida es de las más difíciles a tomar. ¿no? porque hay muchas eh, ambigüedades o muchos factores, pero al final es así o no, ¿no? O sea a veces puedes tener ambigüedades o, y puedes pactar, ¿no? una pareja por ejemplo ¿no? pues de, o un trabajo pero aquí tú puedes tener blancos y negros y mil colores, pero a la acción es así o a no, ¿no? Y eso, es una, eso es durísimo eso es durísimo ¿no? y, yes. um, en su momento.
0: Exacto, como lo has dicho también, ¿no? Desde la barra del bar todos opinamos de maravilla. Por eso, Ay, que, a
1: ver si lo entendemos. Y está muy bien hacerlo, ¿no? Y, y ojalá sigamos reflexionando, ¿no? Pero sí que hay situaciones que creo que está muy bien coger la humildad de decir, vete a saber cómo reaccionaría yo incluso si me vuelva a encontrar, ¿no? Sí, no lo
0: sabemos, yo no. siempre lo digo o sea, nos podemos teorizar muchísimo y si aparece no sé quién, qué tengo que hacer y si hago no sé qué, qué... Eh, mira eh, se puede, podemos teorizar, pero hasta que nosotros no nos vemos ahí, o sea no, yo no me atrevo ahora mismo yo tengo 42 años ¿no? No, 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 que a veces no me acuerdo de mi edad y hay muchas cosas en mi vida que si me diría tú harías esto, diría yo no sé no tengo ni idea porque, o sea, no me atrevo a decir, esto sí y esto no, ni de broma. O sea, y cada vez, cada, cada, cuanto más años cumplo, más tengo claro que, digo, no sé, no sé lo que haría, no sé cómo reaccionaría. Cuando yo me vea ahí, lo veré, porque teorizar eh, es muy fácil, sobre todo desde la distancia, ¿no? Una vez que te ves ahí, ya la cosa cambia, como bien has dicho. <risa>
1: Pero las mujeres que nos oigan, no sé qué hora nos oirán ni en qué momento ni en qué latitud del globo pero aquí es de tarde, de noche te agradezco muchísimo esta charla esta noche con Vane
0: me encantado
1: ah, y nada y, y bueno pues, pues muchísimas gracias muchas gracias
0: a ti Eva ha sido un placer, muchísimas gracias
1: igualmente Thank you.